0: On enregistre le date, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté Koufioud, Hamoud, Bet. On est 110 B3, B2B3 au niveau de la Gmara, la deuxième Gmara, avant le virage. 4-5 km d'élargissement. Donc hier, on a commencé le Qui est responsable, euh, l'homme ou la femme, s'il y a un refus de changer le domicile conjugal et on avait dit un certain nombre de critères. Par contre, on avait dit, dès qu'il s'agit d'aller en Israël ou de quitter israël c'est celui qui refuse d'aller ou celle qui refuse d'aller ou celle, celui qui veut quitter ou celle qui veut quitter qui seront responsables. Et donc, par conséquence, on verra si c'est la faute de l'homme, il payera la ketouva, Si c'est la faute de la femme, elle devra se partir sans Kétouva. Dira Gmara à Kormaharine à Toulimaï. a dit, tout le monde... Un homme, il peut forcer tout le monde, tous les gens de sa famille, à faire la en Eretz Israël. Alors, comment dire -ce cette expression Tout le monde. Même un esclave, même un esclave hébreu, un esclave hébreu, il peut dire à son maître, écoute, moi, je me suis vendu chez toi, tu à Paris, moi, ma famille est à Paris, moi, je suis parisien, je ne veux pas me déraciner de mes racines et de ma culture parisienne, donc bah, tu me libères. Dit la non, le maître, il peut imposer à son esclave hébreu « Je fais ma alia, tu viens avec moi. »« Demande Et il y a une braïta où il était clairement écrit que le maître peut obliger l'esclave hébreu à faire la Alors, si dans la braïta, c'est cité clairement l'esclave hébreu, quel est le chidouche de notre, de la braïta Quand la braïta dit « quoi ?»« Même si le monsieur, il habite un hôtel particulier à Paris XVIe, et que ça va aboutir à un, deux pièces au, à Jérusalem, à Guigo ou à Ramot, et ben, il peut obliger. L Israël passe au-dessus de toute considération économique. On n'est plus du tout dans les notions de confort, on est dans les notions de qualité. La qualité spirituelle d'Israël l'emporte sur tout le reste. Après, on avait dit on ne peut obliger personne de la famille à quitter Israël. Donc c'est en sens inverse. Donc on a compris que c'est l'homme ne peut pas obliger sa femme à quitter, qui doit lui donner la ketouba. Alors on a un monsieur, il a un esclave, et le c'est qu'il a même un esclave cananéen qui s'est sauvé de France en Israël. Le patron, il est parti en vacances avec son esclave cananéen à Tel Aviv, et puis l'esclave cananéen, au moment qu'il arrive à Ben il lui dit bye bye patron, je reste en Israël, on est bien ici. Alors, est-ce que maintenant, le patron, il va prendre la ceinture, il va lui dire, oh, tu viens avec moi, tu rentres avec moi en France, j'ai besoin de toi Non, il est en Erette Israël, il y est, il y reste. C'est ça le mais Qu'est-ce qu'on va dire au patron On va lui dire, monsieur le patron, il ne fallait pas venir en Israël. Maintenant que tu es là, qui veux rester et bien, tu n'as qu'à trouver un investisseur, un acheteur pour ton esclave. Tu vends à un résident, à un local ton esclave. Avec ton argent, tu n'as qu'à aller retourner en France, t'acheter un esclave. Pourquoi parce que Zil mishum yeshiva est israël. Maintenant, on a un habitant de plus en Eretz-Israël qui participe à la construction du pays. On a besoin de Philippins et de toutes sortes. Maintenant, ils ont même amené des Marocains en Eretz Israël pour travailler. Il y a un contrat qui a été signé entre le Maroc et Israël pour amener 5000 Marocains, des bons Marocains, qui vont venir aider pour le pays. Donc, Miza -Eretz israël. Et euh, il reste après, alors Quoi ah, S'il si, va rester, il peuvent rester. Ah ben là, c'est un problème. On y va c'est une chance pour Israël d'avoir des Marocains. Non, les Marocains, je mais ne vois pas. Non, ils ne pas. Allez, allez, hein. Il peut rester. On y va. Après, on avait dit à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur d'Israël, le mari, il peut forcer tout le monde à monter à Jérusalem. Donc, quand on n'est plus de Khuzairetz à Israël, on est d'Israël à Jérusalem. Si on habite à Erat, le mari peut tout le monde obliger tout le monde à habiter à Jérusalem. Dis à Marie à tout et pourquoi c'est oui. pour quoi cette Pour un kurkwa, il y a tout yé mi les Navarras. S'il y a son penthouse sur euh, un dizengof ou Yarkon, et la seule chose qu'on lui propose, c'est un deux pièces pourri à Jérusalem, et ben, il peut dire à sa famille, à ses esclaves et à sa femme on monte. Les Navarras veien un accord Après qu'on a dit qu'on ne peut pas quitter Jérusalem et on ne peut forcer personne à quitter Jérusalem, il y a tout il y a tout. Il y a Même si maintenant le mari peut dire à la femme :« Je te propose de descendre à Erzia dans une belle villa. Et ici à Jérusalem, c'est pourri, c'est trop cher. Là-bas, on a une villa avec piscine. » Non. est la ça fait, Motine. Et comme dans la Riche, on a enseigné qu'on ne fait pas sortir. Non, là, c'est pas de la manière on ne fait pas sortir. T'as Maintenant, on rentre dans les problèmes de couple. Jusqu'à présent, c'était plus ou moins consensus dans le couple. Maintenant, il y a une maroquette dans le couple. « Lui, il dit, je veux faire marier en direct israël. la femme, elle dit, je veux rester à Paris. » Alors, « Kofi notararot », les chachamim vont lui mettre la pression psychologique pour qu'elle accepte la vie. Et si elle veut pas, on ne veut pas obliger une personne. Elle peut dire, moi, je suis mariée, j'étais parisien, on s'est mariés à la victoire, j'ai mon habitude parisienne. C'est vrai, mais dans ce cas-là, on lui dit, « Madame, tu vas divorcer, tu ne vas pas toucher la ketouba. Ma des est-ce qu'elle ne touche non seulement la base mais même la dot parce que si elle est venue avec une dot ça c'est à elle, alors est-ce qu'elle est privée de sa ketouba de base, tout ce qui provient du mari ou même tout ce qu'elle avait amené Dounia. la d'une à la dot que son père lui avait donné, est-ce que même ça elle perd ma on dans la dot elle veut faire ça à et lui il veut pas faire la dot on va le forcer là, on va lui donner des coups on va lui mettre des pressions psychologiques pour qu'il fasse carrière. Et si maintenant il ne veut pas, il devra non, divorcer il de sa femme. Okay, bon, je vais y arriver, je vais y... Il dira que quoi Il dira que dans ce cas-là, il doit lui donner à tout Il Elle veut quitter Israël, et lui ne veut pas quitter. Confine au on va la forcer à ne pas quitter avec l'Israël. Et si maintenant pour elle, c'est obligatoire, elle ne peut plus vivre en Israël, elle va à tout prix partir. Toujours pareil, t'es t'es béo que ou Omer Hatsheh, Véh inversement, si lui veut quitter Israël et elle veut rester en Israël, alors qu'au on va lui faire tout ce qu'il faut pour qu'il accepte de rester en Israël, mais si vraiment il ne veut pas, Véh Imrab, il divorcera sa femme, Yotsi, Véh Itentouba, donnera Alors, je ne vais pas m'allonger aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, c'est un grand débat, mais juste, il y a le petit ici qui est quand même obligé de le faire. Le troisième toswot à droite, il dit comme ça. Ou Omer Hatsheh, on a dit que si lui veut faire ça, et elle veut pas. Eh ben, on va plus ou moins lui mettre faire des pressions pour qu'elle accepte, et si elle ne veut pas, elle le perd sa bas. <rire> Dites aux fautes au XIe siècle. Au XIe siècle, cette mignonne de forcer la femme à faire ça, à rien n'existe plus. Pourquoi Elle peut dire, à l'époque, pour partir d'Israël, de France en Israël, c'était très dangereux. C'est l'époque des croisades. L'époque des croisades, pourquoi D'accord, c'est une grande mise à Israël, mais c'est tellement compliqué, c'est difficile, c'est dangereux. Donc, 11e siècle, dit Tosot, alors on ne peut plus obliger ça. Revient la question est-ce que de nos jours il y a une sacadate de Fachid dans Israël A priori, non. D'accord Prendre l'avion à terre Roissy pour la Ben-Burion, donc cet argument a priori ne tient plus à route. Maintenant, deuxième argument de Tosot Ve'aya Omer Rabinu Chaim. Donc, quand on est Chaim disait De Arshav et non mitzvah la doube Israël. Dit Rabinu Chaim que de nos jours, donc à nouveau 11e siècle, il n'y a plus de mitzvah en soi. D'habiter en Israël Pourquoi Qui est à Car quand on habite en Israël, il y a beaucoup de Mitzvot qui sont liés à la terre Shemita, Yovel, Trumot, Maasroth, etc. Mais vais et quand on ne fait pas ces Mitzvot comme il faut, on peut recevoir beaucoup de punitions. Et alors qu'elle fait ses Mitzvot, il te dit non. C'est trop compliqué à faire les mitzvot Il y a l'État sioniste qui ne nous laisse pas faire les mitzvot Les kiboutsi, non-religieux, ils ne veulent pas faire ça. On nous facilite par la vie. à mode Donc, la femme, elle peut dire Moi, je rêve de monter, mais je n'ai pas envie de me prendre des sanctions du ciel. Je n'ai pas envie de faire des averotes. C'est tellement compliqué d'observer les mitzvot à tout le Donc, moi, je préfère éviter de monter en errets, parce qu'il c'est monté pour faire des averotes. J'ai pas envie. Ça, c'est Tosfot Rabotay, e siècle. Maintenant, les émirs à Ils disent que. Mais demain... d'après ce deuxième Tosfot, c'est que ça contredit la Gemara, parce que si la Gemara, elle te dit déjà à l'époque de la Gemara qu'on doit aller en Israël et qu'il a le -A il y a mille fois plus de Mitzvot donc Alors, ce deuxième que soit il contredit la camarade directement il ne contredit pas, il vient te dire la chose suivante à l'époque, on y avait le Betamikdash les Kohanim, les Rabanim où on était Cholette en Érette Israël où on avait la maîtrise sur nous, on pouvait mais là on est au 11 e siècle où c'est les croisés et après les Ottomans et après les Arabes qui tiennent Israël les Anglais et les Turcs, et ils ne nous laissent pas faire ce qu'on veut donc, si maintenant, demain, tu veux exploiter ton champ, et tu as un Turc, ou à l'époque, quand des des croisés qui vont te dire, monsieur, tu rentres dans ton champ, tu ne pas à la terre ou Donc, finalement, tu ne peux pas faire. Donc, si tu ne peux pas faire, reviens remise en cause l'idée de quoi De monter en Israël, parce que le but de monter en Israël, ce n'est pas pour faire des avérotes, et pas pour se prendre des coups du ciel. Donc, après ça, il faut quand même voir, ça fait l'objet d'une discussion, ça, c'est à l'époque. Maintenant, on voit qu'à travers les siècles, oh, comment ils ont été les rabbins, les Dorim, d'Israël, ils ont tout fait pour monter en Israël. Le Baal Shem Tov, il a voulu monter. Lui n'est pas arrivé, mais ses élèves ont été. Le Gand de Vigna, il a tout fait pour monter. Ses élèves, Rami Menachem Mendel de Shikov ils ont monté. Rabbi Yaakov, il a fait le chemin pour aller en Israël. Il est mort à Damanou en Égypte. Plus que ça, le Khafet dit, le Khafet Shihadi, le Chafetz, il a rêvé. Et plus que ça, ils avaient même construit une maison, à un Petartigva pour que Kravitzrayim, il devait habiter là-bas, sa maison était prête, il a tout fait pour. Maintenant, pour certaines raisons, et aussi parce que peut-être que c'était la volonté à Konosh Baruchou, sûrement bon. qu'il ne monte pas parce qu'il y avait il a besoin de lui en Europe, il n'a pas réussi à monter. Donc on voit que les au olam, des 500 dernières générations, ils désép... n'ont pas été dissuadés par ça. Pourquoi Parce que quand il a, à partir du moment où on peut faire les choses, ici, il y a aussi un problème de connaissance. Les gens étaient un peu ignorants, mais maintenant, il y a tellement de livres il y a tellement de fa façons de faire les mitzots les comme il faut. Donc, il y en a qui veulent dire que ce Tiroud de Rabbi Chaim était valable au XIe siècle, mais maintenant, il n'est pas… Alors, partant de cela, il y a tous les poskim qui te disent « Oui, mais si maintenant, quelqu'un il monte en Israël, et qu'il n'a pas de parnassa, et qu'à cause de ça, il va faire n'importe quoi, et qu'il ne pourra pas éduquer ses enfants, et qu'il ne pourra pas arriver à un travail et à faire comme il faut, alors il va tout perdre. Donc, toute le, le, la discussion de nos jours, et ça, c'est le troisième à qui dit pour que personne on puisse l'obliger à monter, il faut que le Bédine lui dise Monsieur, tu as une mais si le monsieur dit « je pas de panace en Israël », même le Beddin ne peut pas l'obliger à monter parce qu'on va arriver à une catastrophe. Si quelqu'un il n'y a pas, il y a Muna, mais il y a aussi la Ishtadwut, de base qu'une personne, il doit avoir. Donc tout ça, c'est le débat. Là, à votre jusqu'à présent, le débat est ce qu'on ne demande pas. C'est plus un débat, on va dire, qui repose sur des critères de mitzvot et sur des critères économiques. Et on va avancer quelques pages et vous allez voir que à part ça, il y a une chita qui dit qu'on ne doit pas monter de force en Eretz-Israël contre la volonté des nations. La chita du Rave de Satmar, on va y arriver tout de suite. Mais avant la bataille de revenir à ce ignan de Hagia en Eretz-Israël, on rentre d'abord un problème économique. Hier dans la Mishtan, on a parlé de problèmes de monnaie. On avait dit si un homme, il a épousé une femme, puis il a divorce en capot de Kaya, alors il doit donner de l'argent de capot de caillard. S'il y a un mariage en Capotria, un divorce en Israël, il donne toujours des shekels d'Israël. Pourtant, on a expliqué que le shekel à l'époque, valait beaucoup moins que les pièces de kaya Alors, on n'a pas expliqué les la Mishta d'hier. Maintenant, on va expliquer. Alors, juste, je vous fais une, une, une explication par oral. Après, dans les mots, ça donne comme ça. Minatora, quand quelqu'un contracte une dette, c'est il est redevable de cette dette depuis le moment de l'emprunt. Et ce n'est pas depuis le moment où il doit payer. Donc, la question, c'est la suivante. Est-ce que l'Aktuva, c'est Minatora ou Midera Banan Si l'actuva c'est Minatora, l'argent est dû depuis le jour du mariage. Donc, on va aller d'après le référentiel au jour du mariage. Si l'actuva est Midera Banan, alors, peut-être, peut-être, je dis bien, que les me m'ont dit, le référentiel pour exigibilité du paiement de la kétouba, ce sera au moment de la perception et c'est comme ça qu'on comprend la maroquette dans les mots, ça donne comme ça. Au début d'un bichon, on a dit que si un monsieur a épousé une femme en Israël, puis il a divorcé en Kapotkaya, il va lui donner la Ketuba avec des pièces d'Israël. Donc qu'est-ce qu'on va de la recherche Alma, Batar, Shibuda On va d'après le moment où il s'est engagé. Depuis la date du mariage. Maintenant, on regarde la séphane, la mishnaïma, la séphane, la saïchabé, kapotkavé, garchabé, etzreil, noténaïma, etzreil. Si c'est l'inverse, à monsieur qui s'est marié en kapotkaya, il a divorcé en Israël, il doit payer d'après le moment du divorce. Donc, on voit qu'on va d'après le moment du paiement. Donc, c'est une contradiction. Alma, bata, bouvaina, azrinan. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Amar, Raba, il te dit oui, il pense que on va d'après, on va être méquille dans l'Aktuva. Comme l'Aktuva, ce n'est pas minatora, c'est miné de les rachamim, ils vont être méquille. Quand ici je dois choisir par rapport à quelle monnaie je paye je paierai toujours d'après la monnaie qui est la moins forte. Donc, si la monnaie la moins forte, c'est Israël, il paiera Israël, et qu'il se soit marié en Israël, ou qu'il se soit marié en Kabotkaya qui divorce en Israël, qui divorcent de Cabriolet. Parce que pour lui, l'Aktouba, ce n'est pas Minatora. Parce que si c'était Minatora, il aurait dû toujours payer d'après le moment où il est devenu redevable et quand elle s'est engagé depuis le moment du mariage. Mais on voit ici qu'on lui donne toujours l'avantage. Pourquoi Parce que c'est un din des Les Chakrabim, ils ont été méquillés et qu il doit, que le mari il payera toujours avec la monnaie la moins forte c'est bon Pourquoi parce que là dans l'autre dans sens la monnaie était moins forte pour l'israël par rapport à toujours, la monnaie de était beaucoup plus forte que la monnaie israélienne en gros c'était beaucoup moins liquide c'était moins liquide non aujourd'hui ça ne nous parle pas mais prends il y a 40 ans 40 ans avec des shékels ou des livres impossible d'échanger d'une part dans le monde. Le shékel, il y a 40 ans, on rigole et on est. Maintenant, on ne rigole pas au nez. Donc, il y avait une époque où… Alors, il y a une coula, et comme il y a une coula, ça ne peut être que des rabana. Voilà, ça. exactement. D'Iragmala, avoir... par non. contre, Rabban John Gamaliel, lui, il pense le contraire. Lui, Rabban John Gamaliel, il te dit, tu vas toujours d'après le moment de l'engagement du mariage. Pourquoi Parce que lui, il pense que va c'est un digne de la Torah. Si dis de Aktova, c'est d'après le moment de l'engagement, de Chibou. il s'est marié en Capot il paye en Capot il s'est marié en Israël, il paye en Israël, c'est la maroquette entre Hashbah et Chaim, est-ce que c'est Midera Banane avec des couleurs qui vont avec Midoraïta. Maintenant, il y a une question, je sais ta question, Tu peux dire qu'Aktova est Midera Banane et que Raphaël ont imposé qu'il paye la caronne la plus forte. Ça, c'est la question de l'éparchim. Le raccourci ici est un peu court. On te dit, comme c'est Middle Ramadan, ouais, donc on est méquille sur le paiement du mari. Je te dis ça. Bon, c'est une question d'épargne. On continue. Et sur quoi il s'appuie pour dire que c'est Torah Parce qu'on a vu au début de la série il y a une qui à Il est marqué que quand un homme se marie, on y a marqué dans la Torah, 3... qu'il il doit donner quelque chose comme une betoua, comme c'est marqué dans la trois. Il y a une dame à pour dire que même la Ktuba. Quand je dis vois, c'est au minimum. Il y a à donner après le divorce ou après le. Je ne sais pas ce qu'on appelle Kesset. Non, c'est pas que ça. C'est Kimono Beatles. C'est tu vois, c'est On continue Donc, puisqu'on a parlé de ces oui. problèmes de monnaie à rabotaille, maintenant on a un Français, un Israélien, prêteur emprunteur. Au moment du remboursement, arrive le problème, c'est que quand le, le Français il emprunte à l'Israélien à la banque. Le shékel valait 5 shekels pour 1 euro. Et maintenant, hein, au bout de 5 ans, il doit rembourser son crédit. Et la banque lui dit « Moi, je veux des shekels Et lui, il te dit « Attends, moi, je suis un européen. » Donc, on arrive aux problème, des problèmes qui existaient à l'époque. Donc, si maintenant, dans le contrat de prêt, alors, il y avait marqué « Babel ». Donc, « Magbeou » mais « de Babel. L'unité monétaire se rend Babel. Donc, il faut dire qu'à l'époque, le contrat de prêt, il n'était pas mentionné en quelle pièce de quel pays il a marqué une pièce d'argent. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, le grammage des pièces était différent en fonction des pays. C'est-à-dire que une pièce de un dinar ou de 1 sela en Babel n'avait pas le même grammage. Ils n'avaient pas le même pesant d'argent. C'est à, à l'époque que le système de Bretton Woods, c'était comme ça. C'était en fonction de la monnaie, elle avait un grammage. D'accord Donc, si dans ton contrat, euh, Daniel, tu as emprunté un shekel. Maintenant, si ton shekel c'est un shekel en Babylonie ou en Israël, ce ne sera pas le même grammage. Ouais. Donc maintenant, tu as quelqu'un qui vient te voir il te dit « je t'ai prêté un shekel, rends-le-moi ». Maintenant, sur le contrat, il n'y a pas marqué quel shekel, Mais qu'est-ce qui a marqué Prêté à Babel, en, à Bagdad. Alors, la là, géographie de, de la signature qui compte. Ah, de l'endroit de la signature t'imposera de rembourser un shekel babylonien. C'est ça qui te dit. « Mimaot Babel, katubo Eret israël ». S'il y a marqué « fait à Jérusalem tel jour », alors tu devras rembourser un shekel Israélien, mimaot et Israël. Katuv bo kesef stam. Si a marqué kesef stam, alors comment tu vas faire? Alors otziu baver, magbeu mimaot baver. Otziu et Israël, magbo mimaot Israël. Katuv bo kesef stam. Maintenant, si a marqué uniquement de l'argent stam, itse, lové, magbeu. Ce que l'emprunteur il, il faut savoir que le prêteur il y a toujours le désavantage. C'est toujours un qui a la main parce que c'est lui qui doit payer. Donc, s'il si y avait marqué KSF Stam, de l'argent, 10 quantités d'argent, alors là, il pourra donner 10 quantités d'argent, telles que l'unité de mesure en Babylonie baby ou ce qui l'intéresse par rapport à la somme moins forte. Ma chaîne Ken en matière de ce ne sera pas comme ça. En matière de ktouva, il ne pourra pas prétendre sortir ce qu'il a envie de sortir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit En contrat de prêt, Daniel, si le monsieur il a prêté de l'argent en Babylonie, il doit rembourser des pièces babyloniennes. Maintenant, en matière de mariage, ce n'est pas comme ça. Même si le monsieur s'est marié en Babylonie, au moment du divorce, il peut rembourser à Kedouba s'il est en Israël, en Eretz, Israël. Donc le c'est celui-là pour exclure Gabriel qui te dit que c'est toujours depuis le moment de la perception. Ketouba, c'est comme une dette. Donc là, on arrive aux limites de la Ketouba. La Ketouba, c'est pas comme une dette. Une dette, c'est Alain, un chiboud minatora. Quand un prêteur emprunte de l'argent près de l'emprunteur, c'est un chiboud de la Torah. Il y a marqué dans la Paracha, Anori et Hervé Nou. Miadit et dans ses verbes érichites où il y a marqué ça anochi avec Yehuda. Yehuda il a dit à son père, Yaakov, quand il lui a dit je prends Binyamin Anochi Ervenu. Donc dedans, on apprend le din de Shiboud façon de parler, là-bas, c'était une tête morale. Mais on voit qu'il y a un Shibou de Minatora. Le Shiboud de Minatora, on apprend entre un prêteur et un emprunteur. Ça, c'est si on parle de prêt. Mais quand on parle de Ketuba, on n'est pas dans un Shiboud de la Torah. On est dans un chiboud des rabanades où il n'y aura il y pas le même régime qu'un prêt ou le chiboud. C'est depuis la création du chiboud. Je continue Rabotay. Si dans le contrat de prêt il y avait marqué juste Kesef, alors on a dit l'emprunteur il donnera ce qu'il voudra. Pourquoi il ne donnerait pas des, des barres d'argent Il y a marqué des pièces d'argent. Mais quelles pièces On ne sait pas de quelles pièces il s'agit. VMA, prité, peut-être des pièces en cuivre. Amarafapa Papa, prité des casse-pas ou Ça n'existe pas, des, des petites pièces en argent. Vous n'avez pas trouvé des napoléons ou des rouilles en centimes. Il y a toujours une taille minimum. Donc, on a d'une pièce. Ce pas des petites bouts, des tout petits morceaux. Donc, bon, nous, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais à l'époque, ils savaient faire la différence entre ces différentes nuances d'unité monétaire. On revient à Bretagne à notre Indian de Israël. Maintenant, je préviens juste. Le Maroc, maintenant Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, hein, parce qu'il y a beaucoup de contre-exemples. Par exemple, nous dit Gabraïta Il vaut mieux toujours habiter en Érette Israël, même si c'est bon habiter à Napouz ou à Gaza, ou habiter à Ramré ou à Yafo ou à Nazareth où c'est rempli de non-juifs. Pourquoi Plutôt que d'habiter en dehors d'Israël, même dans un quartier où il n'y a que des Juifs. D'accord Alors, 000 alors 000. maintenant, Rabotai. Oh bon, on t'adore, quoi. Oui, non, mais je, je précise, non, mais a je précise est là que Paris Tout ça, Rambam nous dit. Ça, c'est quand on a affaire à quelqu'un qui habite en Israël et qui veut partir des rèvres ah. C'est ça qu'il dit Rambam. Rambam, il te dit, il y a une différence entre celui qui habite depuis sa naissance en Kouts et celui qui est né en Israël et qui veut quitter Israël. Tout ce qu'on vient de voir ici, dit Rabbam, c'est celui qui habite en Israël. Et maintenant, il te dit, moi, tu sais quoi, j'ai deux possibilités. Soit je dois, je suis muté à Nazareth. Voilà, il travaille dans une boîte. Et la boîte lui dit, monsieur, tu habites à Jérusalem, maintenant tu es muté à Nazareth. Tu t'apprendre à ça Ou sinon, on te propose de venir habiter Paris 16e. Alors, à lui, il dit, va habiter à Nazareth. Maintenant, à nouveau. Tu n'a pas dit une ville 100% non-juive. Une ville où il y a 60% de non juifs, mais il y a 40% de juifs en Israël. C'est pour habiter à Gaza où tu as 0% de juifs, Non. Mais Rambam, il te dit, c'est quelqu'un qui habite en Israël qui doit partir. Oui, on dit, ne parle pas. Mais quelqu'un qui habite en Koutsar Haaretz, il n'est pas concerné par ce dîner là Pourquoi Dis Dix-la-Mishnagag-braïta. »« Chez Goradar Beret Israël, tout celui qui habite en Eret Israël ça ressemble à celui qui a un dieu. Ça ressemble à quelqu'un qui n'a pas de dieu. Alors comment comprendre ça Quelqu'un qui habite en Israël, c'est comme s'il a un dieu. Quelqu'un qui n'habite pas en Israël, c'est quelqu'un comme s'il n'a pas de dieu. Alors il y a des tonnes d'explications. Je vous en donner une, celle du Beni Yoyada. Le Beni Israël il dit comme ça. Le Ben Yoyada, il dit comme ça. Ils disent à Kalosh Huya, il a créé le peuple juif et 70 nations. Les 70 nations sont réparties sur toute la terre. Sur les 70 nations, chaque nation règne sur un pays. Et chaque nation, elle a son sard, elle a son malar, D'accord Il y a le sard le sard de Babel. Chaque nation, elle a son, Mais son... son... La... représentant divin sur terre. Donc, il te dit comme ça quand tu fais la Torah en dehors d'Israël, ta Torah et misote elle doit passer d'abord par le Shaviyah, par le Lange des Nations, qui ramène ces Mitzvot, cette Torah, à Kadosh Ba'orou. Tandis qu'en Eret Israël, il n'y a pas de ça, c'est direct connexion à Jérou. C'est ce que vous savez, la fameuse blague qui racontait avec le téléphone rouge. Vous connaissez cette blague C'est avec le président, avec le grand rabbin, qui disait ici, c'est local. En, autant en Eret, en dehors d'Israël, les terres, ont, les hommes ont besoin du représentant d'Akjemokhou de cette terre pour ramener à Torah les autres Autant en Eret Israël, il n'y a pas besoin de ça. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, en dehors d'Israël, tu as besoin de passer par un intermédiaire pour arriver à Kadoshemokhou. C'est ça, donner, oui. c'est comme si il n'a pas chez nous, tandis qu'en Israël, tu n'as pas besoin, donc tu es en contact direct le Jumbo. Il y a d'autres questions, le Myrtam, le, le, Myrta le Rabdeser, il dit, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'en dehors d'Israël, tu as un idolâtre, ça veut dire qu'en Israël, tu as une faculté de te rapprocher d'Akkadosh Baruchou plus facilement, à condition, bien, bien sûr, de vouloir, à condition de vouloir. En Israël, si tu veux faire un c'est plus facile. Ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, mais aussi on peut trouver un côté rationnel. Quelqu'un qui veut manger cachère en Israël, c'est tout de suite plus facile que de manger cachère en bon, Israël. Quelqu'un qui veut faire Shabbat en Israël, c'est tout de suite plus facile. Ah, oui. Donc, quelqu'un qui ça, veut faire, c'est ça. Tu vas à Tel Aviv Non, arrête, je arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête, arrête. on continue. Ch'touillot, comment il s'appelle là Ch'touillot, ch'touillot. C'est-à-dire que ce n'est même pas des ch'touillot de là, ce qu'il vient de dire l'autre. On continue. Attendez, je n'ai pas fini. Maintenant… Ça hein, sert euh, à Ça sert à Plus facilement. C'est ça l'idée. Kimi c'est plus facilement accessible. Je n'ai pas fini. Bravo Maintenant, autre chose. Rabbi à quoi il dit que la Nevoa, elle est shorah en Israël. Elle n'est elle est pas shorah en dehors d'Israël. Même à l'époque, il y avait des Nevim en Babylonie. Mais ça, s'est arrêté. La Nevoa existe encore en Eretz Israël. Tu peux avoir en Israël des, membres, des révélations. Tu peux avoir des un accès plus facilement à des informations spirituelles. Et d'ailleurs, c'est n'est pas pour rien qu'Agmara dans dit qu'on ne fait pas de haleine sur des miracles qui se sont passés en dehors des Rites Israël. d'Israël. Par exemple, on ne fait pas à Pourim, une des raisons qu'Agmara donne, parce que c'est un miracle qui a eu lieu en Babylonie. Ça Maintenant, le Sofer, il amène Saint-Pierre au l'édifice du commentaire de l'Hermara et il dit un enseignement important. Il dit qu'il y a une différence entre Dar et Yoshev. Ici, on parle de Dar, habité, Meghachon dira. Yoshev, c'est être ainsi installé. Il dit, c'est quoi Yoshev Yoshev, c'est un résident, mais ce n'est pas un vrai habitant. C'est quelqu'un qui est monté pour des raisons annexes, pour des problèmes fiscaux, pour des problèmes de climat, pour des problèmes d'antisémitisme. Ça, c'est Yoshev. Ça veut dire que ça, c'est Yoshev. Il est installé, est, mais il n'est pas enraciné. Inversement, Rabotay. Il dit, Khatam Sofer, c'est quoi D'ar, Dar, c'est le vrai résident. C'est celui qui est shochen. Il dit au Khatam Sofer, on peut être en Eretz Israël, mais Yoshev, c'est-à-dire qu'on est comme en, en Houtz-la-Aretz. Et on peut être en houtz mais on n'est que Yoshev en houtz C'est-à-dire qu'en fait, dans notre terme, on est d'ar en Eretz Israël. C'est-à-dire que il y en a qui sont Yoshev en Eretz Israël mais en fait ils sont Aretz. et il y en a qui sont Yoshev en dehors d'Israël mais ils sont d'art d'Israël ça dépend bien, ça c'est notre Atam Sofé qui explique l'enseignement maintenant juste il y a un enseignement de la Merida je ne sais pas si vous avez vu il y a un baratorim au début de la parasha de Valitro qui est très choquant qui dit que Hitro il a fait jurer à Moshé Rabbenu avant de lui donner de à sa fille il lui a demandé de jurer et de s'engager sur quelque chose que le premier de ses fils qui naîtrait il le donnera à Rodhazar. C'est un bar dans début de Parachalitro qui est très choquant. Et Moshe Rabinou a accepté. Et la Gemara dit la conséquence c'est que Moshe a eu un arrière-petit-fils qui est devenu idolâtre. C'était avec l'histoire de Pissolet, Pesel Micha. Celui qui avait la petite idole de Micha dans sa poche, il s'appelait, euh, j'ai oublié son nom, il s'appelait Ben Menaché. Ben Moshe. Et le Noun de Menaché, il est suspendu. Parce que quand arrive veut Menaché, le Noun de Menaché, ça fait Ben Moshe pour dire que c'est à cause de Moshe cher qu'il a un petit-fils. L'idée, c'est la suivante. C'est que quand Moshe Rabbeinu, il, il est venu voir euh, Yitro pour lui dire que maintenant il va ramener sa femme et ses enfants d'Israël avec le peuple juif, Yitro lui a dit à Moshe Rabbeinu mais tu as un engagement, tu as une promesse que ton premier fils, il doit être livré à l'idolâtrie. son fils à l'idolâtrie. Mais il a dit tu sais quoi Je vais rester en dehors d'Israël. Et quand on habite en dehors d'Israël, c'est comme si on est un donc de cette manière-là, cher Abenou, il a quand même tenu son engagement qu'il avait fait à Yitro au moment oui. du mariage. Mais malgré tout, il a payé à cause de ça, que son arrière-petit-fils, il a été sanctionné. Voilà, c'est Kemi chez Il a dit, voilà, maintenant celui-là, il reste en dehors d'Israël. Au moins de cette manière-là, Rabota, il a tenu son engagement. Allez, j'avance, il faut qu'on avance. Védir d'où on sait que celui qui n'habite pas en Eret Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Chenehemoa, la tête la cheme et teretz, qu'il la cheme, D'abord, quand on habite en Eret Israël, on a, Kadosh on l'éternel, notre Dieu. Ça, c'est quand on habite en Eret Israël, les chokchenodar ba'aretz en wéwa. Comment tu peux dire que celui qui habite en dehors d'Israël, il n'a pas de Dieu Parce qu'ils me disent, mais on voit tous les tsadikim de toutes les générations, ils n'avaient pas de Dieu. On va dire qu'on n'y avait pas de Dieu, il avait pas Bassé, pas Dieu. C'est quoi cette histoire C'est n'importe quoi. Quand tu habites en dehors des rêves d'Israël, tu es loin de la matrice. C'est comme tu peux arriver, comme dit Ramsauver, tu peux arriver plus facilement à être Oved Avodat Kochavim. Et on voit ça les de David ou Omer, David quand il a dû s'exiler, il a dû partir chez Achish, le roi de Moab, et à Moab, il a marqué il a dit David Hamer qui guerachuni a yom miystapfer benachiat Hashem le morlecha al rode il a dit je suis obligé maintenant de m'exiler de l'héritage de d'acclamer le faire de la vodazara acclamer le il dit de faire de la vodazara devant la gemara vechimi il a David d'acclamer le est-ce que le il a dit David tu dois aller t'exiler, faire de la vodazara et là David Hamer il a dit je suis obligé de fuir Israël et en fuyant je me retrouve en dehors d'Israël kei oved avodat kochavi nous dit Agmar Rabizera, c'est quand on arrive à une grande marquette à Moraim, est-ce qu'il faut faire l'Aria ou pas Donc les Juifs étaient en Babylonie, il y avait Rabizera, et Rabizera, il y avait son rave qui s'appelait Raviouda. Et Rabi Zera, il voulait faire l'Aria. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il s'est caché de son rave, parce que Raviouda ne voulait pas que les Bnei Israël de Babylonie fasse l'Aria. Donc il dit Agmar Rabizera, il se cachait, il évitait Raviouda, des et des sacs parce qu'il voulait faire l'Aria en Érette Israël. d'Israël. Et à il va dire à Viouda, a Israël au verbe Il va dire à tout celui qui fait galia de Babylonie en Eretz Israël, il transgresse un commandement positif. Quel commandement positif Chez il a marqué dans le prophète Jérémie. Alors, comme dit au -saut, cette prophétie de Jérémie, elle s'appliquait au moment de la destruction du premier temple. Or là, on est à l'un des Amoraïm. Les c'est bien après la destruction du deuxième temple. Mais dites au de ce qui de Jérémie, qui parlait du destin des peuples juifs après premier, la destruction du de Richon, que les Juifs devaient rester en Babylonie, il disait qu'il était encore d'actualité. Pour qui Pour les Juifs babyloniens qui ne sont pas remontés avec Ezra et Nechemiah au premier temple et qui sont restés en Babylonie. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Oui. Les Juifs ont été exilés en Babylonie. Après, Ezra et Khémia, ils ont obtenu l'optimisation de Cyrus de, de remonter en Israël. On a déjà dit 5% sont remontés. Mais beaucoup de Juifs sont restés en Babylonie durant toutes ces années. Et c'est déjà à l'époque qu'il y avait le deuxième jour de fête avec les envoyés qu'on envoyait du Beth Amigdash avec les messagers. Et donc, il te dit, Osphote, une des explications. Tous ces Juifs qui n'ont pas voulu remonter, ils étaient encore tenus par le commandement positif de Jérémie, vous êtes en Babel, vous allez y rester vous savez jusqu'à quand vous allez rester. Jusqu'à quand le vous ramène. Mais qu'un juif, il aille faire ses papiers à l'agent juif pour faire sa lia, non. Un juif, il doit rester où il est, en Babylonie, jusqu'à quand je vous où C'est la, la, la chita de Rabio -Sat de Rabi Satmar. On y va. Diga Gmar, Chénéma, Bébabla. Non, après, c'est nuancé. Après, c'est nuancé, parce qu'on verra que même Rabiouel de Satmar, il, il dit que ça correspond à la collectivité. Mais quelques individus, ils peuvent monter s'ils sont capables d'être au niveau de l'Eretzreï. En tout cas, ce qu'il a dit Jérémie dans le verset, « Bevavra shama » Donc, là-bas, ils seront là-bas, Ve shama adium Donc, le marché il dit, c'est pour les Juifs qui habitent en Eretzreï, en Babylonie, ils doivent rester là-bas, jusqu'à quand Jusqu'à que Akadosh Baruch Baruchu va se rappeler d'eux. Donc, il n'y a pas de juif qui est en Babylonie, d'après le Maharsha, ou d'après le Rambam. Un habitant d'Eretz Israël qui serait descendu en Hutzlaretz, lui, il est puni. Donc, il y en a qui ont une lecture différente. C'est ici, ce verset, il ne parle pas d'un juif qui est en d'Israël qui n'a pas le droit de monter. C'est un juif qui était en Israël et qui a quitté Ret israël En tout cas, Rav Yudha, il disait, dans, tous les, dans ces deux cas de figure qu'on explique comme le marcha, ou comme Rambam, alors il est obligé maintenant de rester là-bas jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Donc Rav Yudha, il dit à son élève, qu'est-ce que tu fais Tes papiers pour monter en Israël Mais, euh, Qui t'a demandé de faire ça Tu dois rester en Babylonie, d'accord C'est clair ou pas c'est des gens qui sont restés en Babylonie après le premier temps. D'après les applications, oui. Donc, ça fait 450 ans qu'ils sont là-bas. Oh C'est huit générations. Est non, On n'est pas resté en Europe pendant 800 ans, 900 ans. On continue. Diagmara, Vera, Bizera. Dis-moi, Marco, Et comment tu sais que la cadouce nous rappelle bah, il va te prendre la il va venir te chercher il va t'envoyer un, un aigle un avion non et non non d'accord ça veut dire qu'il faut un nouveau projet un jour on va venir à ta porte et tu vas voir gonavi qui va te dire viens avec suis-moi et on va en Israël mais bah, attends j'ai bah, pas dit ça c'était la logique de Raviuda. Youda Rav il s'est caché donc c'est là-dessus qu'ils tiennent non c'est pas fini attends on va, on va avancer un peu après on va un petit, un petit point je continue ah. Et mais, mais à nouveau même ceux qui tiennent ça, ils disent que c'est au niveau de la collectivité. Ça ne concerne pas un individu pour soi. Oui. Mais on continue. Dialma Verabizera, comment il a compris cette injonction de rester en Babylonie Quand tu lis ce verset de Jérémie juste avant, il parle des ustensiles du Beth Amigdash. Donc l'idée, c'est de le dire les ustensiles du Beth Amigdash, ils sont en exil et c'est pas à nous de reconstruire le Beth Amigdash. C'est à Kadosh Baruchu de nous reconstruire le Beth amigdash Donc, Ravizéry n'a pas compris qu'interdit de rester là-bas, c'est sur les hommes. C'est sur le Beth amigdash Il est en exil, il est en Babylonie, il n'est pas là-bas. Quand est-ce qu'il sera reconstruit Ce n'est pas à nous d'aller faire des travaux et de commencer à construire un troisième Beth amigdash C'est à Kadosh Baroukou. Et Raviyouda, il apprend qu'il y a un interdit aussi de faire la construction du Beth amigdash c'est qui qu'il doit faire pour les charrettes. Et là, on arrive à toute la base justement de cette discussion. Est-ce qu'on peut agir en Israël contre la volonté des nations bas sur le Shirachirim Donc, Shirachirim, il y a trois, bon, plus exactement, quatre versets où Akash Borrou, il nous a fait jurer. Qu'est-ce qui a marqué Je vous fais jurer que c'est qui qui va vous réveiller C'est qui qui va vous ramener C'est moi, Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qui te dit, asadim. Qu'est-ce qu'on apprend de là On apprend de là que Rabbi Zerah nous a fait jurer, nous a fait jurer, que quoi Qu'on ne doit pas monter de notre propre initiative. C'est lui, Akalosh Bohru, qui va nous réveiller et qui va nous ramener en Eret Israël. Ah, Verabizera. Et Rabizera, qu'est-ce qu'il fait de cet enjeu, de ce serment qu'on a fait à Kalosh Bohru Aou, ou Chego Yagou Israël Bechoma. Le serment d'Akadosh Bohru dit Rachim c'est qu'on a juré qu'on n'allait pas monter en érette d'Israël. Bechomarachie dit deux choses. Yahad, tous ensemble, c'est-à-dire que les Juifs, de façon collective, on ne doit pas monter. Et Beiyad, Chazaka, dit le Maharsha, monter sans, que la, quand sans la permission d'Eumot Aulam. Monter de force contre la volonté des individus. Et là, on arrive à la discussion. Est-ce que la déclaration Bagfour c'est maintenant un blanc-saint l'autorisation des nations pour les Juifs de s'installer en Israël, oui ou non ah oui. Parce que Rabbi Zeraï te dit, Rabbi, oui, attendez, Rabbi Zeraï te dit, Ishba, qui est très, nous a fait jurer qu'on ne devait pas monter contre de force, <rit> de force, c'est-à-dire sans, et <rit> <Okay. les itu. rit> c'est que et sans la volonté d'autorisation des nations. Alors maintenant, on arrive en 1917, Balfour, il sort sa déclaration qu'il est pour l'établissement d'un foyer juif yeah. en Palestine. Est-ce que ça veut dire que les nations autorisent Mais quand c'est toutes les nations, parce que est-ce qu'ils que les Palestiniens, est-ce que les Arabes <rit> étaient d'accord est-ce que les Jordans de l'époque étaient d'accord ou pas Alors, est-ce que c'est le vote -ce que c 48, la... 48, oui. Mais encore, ils ont fait en 48 l'ONU le, le, le non, vote de... Pan... 48, 48 le vote de... Le débat, 48. le débat, le débat dans le monde religieux, le débat dans le monde religieux sur le sionisme, il a commencé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Une chose est sûre, Jusqu'à la déclaration Bagfour, Bridza dit même les Haslims ils montaient en Israël, que ce soit dans le monde Ashkenaz ou Sarat. Dans le monde Ashkenaz au XVIIIe siècle, les élèves du Bagjab, les élèves du Gandovina, tout le Yeshua et Ashad, il y avait des Golem qui montaient de façon individuelle. Les juifs de Turquie, d'Afrique du Nord montaient de façon individuelle. En 1917, quand Bagfour enfin, vient, progrès, il autorise une alia groupée. C'est ce que dit Ashih Yahad normalement on ne doit pas monter tous ensemble maintenant c'était un plan groupé et maintenant derrière ça se cacher est-ce qu'il faut aller avec les sionistes ou pas les sionistes, parce que tu comprends que les sionistes de l'époque n'avaient rien de religieux, mais maintenant si les sionistes obtiennent quelque part l'autorisation des nations, alors même les religieux peuvent s'appuyer sur ça. C'est ce qui a motivé énormément de Rabanim à rejoindre le mouvement sunnite. Je pas faire de la politique. Mais face à ça, il y a eu des mouvements très forts en Hongrie autour de Sakmaar, autour de Munkacs, du rabbin Munkacs, qui disaient que non, on ne doit pas monter parce que si on monte, ça dérange certaines populations locales et c'est aller contre la volonté de et Trem. On continue, c'est pas fini. Bien. Et Rabbi Oudak, puisqu'il apprend déjà dans le premier verset qu'on ne doit pas reconstruire Jérusalem de quel il va apprendre qu'on ne doit pas monter de force. Mais il te dit, il y a combien dishbaati il y a combien de, <coughs> de serments qu'on a fait dans Chirachirim, Il y en a un deuxième. Enfin, en gros, il y en a quatre, mais on en parle de trois ici. Ishbaati-ach dans l'inactive, Et Rabbi Zera, pourquoi il a besoin de marquer trois fois Ishbaati Parce que lui, il te dit qu'on peut, une fois, on ne doit pas monter, les autres fois de force, et les autres fois, c'est pourquoi il y a marqué trois fois, il y trois fois qu'on a fait. Pourquoi Un, Pourquoi pas qu'Israël monte de force Deuxième serment que nous a dit quand vous allez être en exil, il n'y a pas de révolution et de coup d'État dans les pays dans lesquels vous êtes. Vous devez vous faire discret, vous devez baisser la tête. C'est la volonté divine d'être en exil. Et eh ben vous devez accepter l'exil, vous devez être docile, vous devez respecter les droits de la République, être honnête, droit, pas HM, pas volé, pas d'arnaque, etc., mais c'est ça, Mérida. Mérida, c'est respecter les lois du pays dans lequel tu es. Troisième serment, et troisième serment, celui-là, les nations ne vont, vont pas respecter, le premier qui a dévié, c'était Paro. Troisième serment, que il a fait jurer les nations que même quand on va être chez eux, ils ne vont pas trop nous asservir. Alors sur ça... Sur ça, Rabota, ils n'ont pas tenu les nations, puisque que ce soit depuis l'Espagne, depuis la Babylonie, en passant par l'Europe, les pays arabes, ils ont été mahmir dans leur chibut. Donc, on voit que Rabbi il se sert de tr ces trois serments pour ces trois dîmes. Et Raviuda Rav qui apprenait ces trois serments pour autre chose, comment il va s'en servir, il va te dire, mais il n'y a pas eu trois serments dans le Shirachirim. Il y a six choix Parce qu'à chaque fois, il a marqué Imtairu, Imtaïro veïmtero explique Hashi, c'est deux chouot fois Ishba Ati donc j'ai trois versets à deux chouotes, ça fait six. Et le quatrième verset de Ishba Ati dans Shashim, il n'y a pas Imtaïro veïmtero. Donc on résume. Il y en a, il a compris qu'il y a trois serments, Ishba Ati Etrem, trois psoukim, Ishba Et lui, et le deuxième, Rabi Uda, il te dit, mais et Rabi Zera, il te dit, à chaque fois qu'il y a marqué Ishba Ati qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a deux déclinaisons ta'iru Veïm Teoreiru. En tout cas, c'est quoi, quoi ces six serments pour Abiserah Tratahan de Amran, les trois premiers, c'est ce qu'on a dit, ne pas monter en Israël de force, de ne pas se révolter contre les nations dans lesquelles on est en exil et que les nations ne vont pas trop nous asservir. Et les trois autres, c'est quoi Chez Go, Riyegahu et que qu'on n'a pas le droit, les Nevi'im chez Bénéhem, les prophètes. Qui aura parmi les peuples juifs dans l'exil ne devront pas révéler à la population juive le terme de l'exil. La grande question des parshim disent, mais depuis la destruction de Beit il n'y a plus de nevîm. Alors d'où ils vont sortir ces Nevi'im qui pourraient nous annoncer à la fin des temps Alors il y a une réelle de là qui dit que avant Mashiach, il y aura des Nevi'im. Tu pas compris Non, j'aimerais bien. D'ailleurs, la réponse est la suivante. Il n'y a plus de névoie depuis la destruction du premier temple, mais juste avant la venue du Mashiach, voilà. il va y avoir quelques névimes qui vont nous dire c'est dans cinq ans, c'est dans dix ans. Et eux, ils n'auront pas le droit de nous dire ça. Si, bon, on te, si, on ça te dit, si on te dit qu'il y aura des navis pour qui vont, auront interdit de nous dire, c'est-à-dire qu'il y aura des navis, Quand est-ce Ils ont disparu, mais juste man. avant Mashiach, quelques nevim vont venir. Quatre, cinquièmes justement, <rire> « chez et taquets ». Il ne faut pas aussi qu'ils vont trop retarder le, 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 le moment de la délivrance. « Véchégo yégalou assod l'ordékochavit ». Le cinquième serment, il ne faut pas désespérer le peuple juif. Il ne faut pas désespérer le peuple juif. Pourquoi Parce qu'il euh, ne faut pas trop mentionner le, le Mashiach. Parce que sinon, les venez Israël ils risquent vu. de devenir déprimés. Parce qu'ils vont dire « ça fait combien de temps qu'on attend ?»« Et le Mashiach est le Mashiach ». Alors, les Mepharshim, ils disent que le problème, c'est quand tu dis toujours le Mashiach, le après quand Rabbi est mort, ça a été la grosse déception. Alors, d'un autre côté, on voit que trois fois par jour, qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida Donc, on inspire. Donc, ils disent les Mepharshim, et les Mashiach, ils ont trouvé que c'était la bonne mesure. Trois fois par jour, mentionner le sou et de revenir à Jérusalem, oui. Mais après, passer ses journées à dire Mashiach, 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 tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut aussi avoir attendre que la vie, elle continue. Sixième serment, il ne faut pas dévoiler le secret. Quel secret Rachid dit, soit le secret du hibour. quand est-ce qu'on fait l'année en On avait vu Soda hibour dans le maroche Soit le deuxième sod c'est sod Tarmé les secrets d'enseignement de la Torah. On continue. Donc Rachid, vous voyez ce qu'il a dit? Rachid, Rami, il te dit, il ne faut pas trop prier pour la venue du Mashiach. Il faut, pas, faut, faut prier trois fois par jour. Mais t'es nous. Mais toute la journée, on veut Mashiach, on veut machiach, on veut à on veut Agiuga. Parce qu'il y a un risque, c'est que tu dis ça, et un jour je vais me dire, mais il est où Mashiach, on n'en peut plus. Donc ils vont même remettre ça en question. On continue. Je ne fais pas de politique, hein, mais je dis juste qu'il y a marqué l'orange. Hein, parce qu'on le mérite. On continue à Dit Ragmara. Non, mais ça, ça pose un problème, ça, ça pose un problème de tout... pour tous les raves qui annoncent, euh, voilà, on se retrouve, on est truc, il va arriver à Pessar, il va arriver à... Donne des noms Donne des noms Non, je ne donne pas de noms, mais... On continue à Vous les connaissez tous quand même, non Ah, il ne veut pas parler. D'accord, ne parle pas. Allez, bitsvaot ou bayevatasali on continue à rapoter le Shirashirim. Qu'est-ce qu'il a desvi... dit à la Kallashbauch J'ai ma mère? je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je et après, on avait dit quoi On avait dit « I, O, bitzot O, B, A, I, c'est un cerf. Aial, c'est un, une brebis. Alors, que font la brebis et le cerf dans ce verset de Shirashirim Gazer. Amar a be azar, amarem à Kallashbauchouge Israël. À Kallashbauchri a dit à Israël si vous respectez le serment que je vous ai demandé de faire, de ne pas monter de force, de ne pas retarder trop, de ne pas désespérer vers ne pas réveiller Sodote, Mouta muta et sinon, Animatir Si vous ne respectez pas le serment, je vais livrer votre chair humaine, donc je vais vous abandonner, Kitsuaot, comme nous le cerf, mais Kya comme la gazelle. Donc, c'est ça qui dégravit Satmar, Akol Mokhu nous a interdit d'anticiper, ce n'est pas nous décider, Akol Mokhu pas il, il doit savoir ce qui est bien pour nous, le Maral de Prague il explique, c'est le en disant, c'est Akol Mokhu qui, qui décide pour nous où on doit vivre et pas l'inverse, donc le Maral il dit que quelque part, si Akol il dit que pour l'instant ce n'est pas encore le moment, c'est pour mieux, pour nous c'est mieux d'être ici, à nouveau les autres, ils vont dire que ici on parle d'un croupement, mais individuellement, il n'y a pas l'interdiction pour soi de monter en Eretz-Israël. Donc, même ceux qui, on va dire, étaient contre le sionisme, ils n'étaient pas contre le fait que certaines personnes montent en Eretz-Israël. Et d'autres qui ont rejoint le mouvement sioniste, enfin, pas, pas sioniste, en tout cas, le mouvement de dire qu'on peut faire guerre de groupe, déjà, il y a des problèmes de piquant des pêches. Parce que n'oubliez pas que toute l'ARIA des pays arabes, elle était motivée par des risques de pogrom. Donc, sur Piccor des Fèches, il n'y a pas d'alimenté en héritage d'Israël. Et deuxièmement, il y avait aussi, quelque part, une autorisation des nations, les Nations Unies, la déclaration Macfo. Donc, chacun rabotaille, il a ses arguments. Il y a des livres entiers qui ont été écrits en faveur d'une position et d'autres livres qui ont été écrits contre cette position. On continue. Tout Celui qui habite en Erette Israël, c'est comme s'il n'a pas de faute. Bon, ça semble un peu facile. Tu fais toutes les bêtises du monde, tu vas habiter en Erette Israël, pas de faute. Donc, à nouveau, on revient au Khatam Sofer. Ici, on parle de Dar, de dirar, pas d'habiter, d'être assis, pas avoir son Bien. passeport israélien et d'avoir son appartement et d'être en vacances là-bas. On parle de Dar, dar c'est vraiment habiter. Celui qui a compris ce que c'est être un véritable dirar israélien, Israël, s'il a compris, celui-là, ses fautes seront pardonnées. D'où on sait, chez Nehema, ne pas dire, Que le peuple qui habite ici, c'est lui qui a causé les problèmes parce qu'il a, il, il a des fautes. Il n'a plus de fautes. Amari, Rava. Rava, justement, parce qu'on passe des Tana aux Amora. Tana aux Amora. Amari, Rava, il y a Rabé Gazar. Tana, Rabé Hazar, Amora. C'est un Amora, ça Caniré, oui. Amar puisque Rava, il discute avec Raba Hazar. Donc, si le binôme, la discussion, c'est. Rava, ben, Regarde tu te dis. Amare Rava. Tout de suite, tu vois que Rava lui répond. Donc, si c'est Rama qui répond à Rabbi Ghazar, donc forcément, il s'agit de quoi Il s'agit d'un Amorah. Alors, il dit à Anan, Besovre Sovre Cholaim, Matnitanra. Alors, dit à Mara Marabhanan, Kakao Beret Israël, Kiou Kao Tachata Misbear. Ravanananig dit Tout celui qui est enterré en terre Israël, c'est comme s'il est enterré sous le Misbear, sous l'autel. Ktiva chamiz ba hadamata aseri, ktiva tam, vechaper admato imo Amo, il y a une différence entre deux versets de Shemot où on parle bien de la construction du misbha, Anthony ah misbha hadamata aseri. On sait que misbha, c'est le but, c'est la kapara. Et David, et qu'est-ce qui a marqué dans la parasha de Devarim? Ni nous amo, vechaper admato amo. Donc on voit que le misbha, -ah il avait ces vertus de kapara, et là quand on te parle D'être enterré là-bas, vers Admato, Amo. Rala, il avait l'habitude d'aller en Israel. Il allait souvent en Eretzrey. Il est en Babygonie. Et il est mort en Babylonie. Atu tout, Amouré, Rabbi Hazar. Alors, on est venu dire à Rabbi Hazar que Oula est mort en Babylonie. Amar, il a dit Ant Oula, malheur à Oula, Aladmat, Temea, Tamut. Donc, ça, c'est un verset de Amos. Il a dit, malheur à lui, il est mort sur une, une terre qui est impure. Alors à Mongo, on lui a dit, on lui a dit, Alors, à euh... à Ronova. Non, mais t'inquiète pas, on va l'enterrer. Il est mort là-bas, mais son cercueil est en route pour arriver en Eretzel. On voit que déjà à l'époque, certains juifs étaient maquides d'être enterrés d'Afka en Eretzel. De nos jours, c'est facile, mais à l'époque… Partir de Babylonie jusqu'en eretz israël 700 km, à Dodan ou à Dod Chameau, avec les problèmes de l'époque. Et malgré tout, il faisait cet effort énorme d'emmener les corps en kogatato strek Il a dit avec tout ça, c'est pas pareil, même s'il a enterré, de mourir en Eretz-Israël, c'est pas la même chose quand tu meurs en Israël que quand tu meurs en dehors d'Israël. Les gens, quand ils sont malades, ils savent, on leur dit que maintenant c'est fini, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent leur avion, il te disent autant mourir là-bas. Un jour, il y a un monsieur dans, qui est en Israël et il a appris que Barminan, son frère, est mort en, à Rosaé, en Babylone, sans laisser d'enfant. Donc maintenant, une de il, Hanin, il, dit, Moi, il y a une mitzvah de Iboum. Il est venu voir Rabikhanina et il a dit, maintenant, j'ai un problème. Moi, je ne veux pas quitter Israël. Il y a une mitzvah de Iboum. Et Gaïbama, il ne veut pas quitter la Babylone. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois quitter Israël pour une mitzvah ou pas Donc ça, c'est une fameuse discussion. C'est quoi les raisons qui peuvent autoriser un habitant d'Israël à quitter Israël Donc, une des raisons, c'est le mariage. Mais ici... Quand il est, ce monsieur il est déjà marié, il a déjà des enfants, il a déjà fait pire donc il dit, c'est ça pour aller faire une mitzvah d'ibion. Il ne va pas parler de la femme Alors il lui a dit, il lui a dit, est-ce que je peux descendre en Babylonie Regardez quelle a été la réponse qu'il lui a donnée. À il a dit, ton frère, il a épousé une Goya, un juif qui habite en Eret d'Israël, c'est comme un Goy. Et il lui a dit, et à cause de ça, il est mort et tu <'en> et toi tu veux, tu veux suivre le même chemin, c'est ça que tu veux, tu veux mourir? Quoi? Alors ça rejoint l'enseignement de tout à l'heure. C'est que ceux qui habitent en dehors des d'Israël, il y a une possibilité, une propension à être moins mahamine. Ce n'était pas une vraie goya, ce n'était pas une vraie goya. pas une vraie goya, mais c'est une image qu'il y a d'autres. Le chemin, de la même manière que c'est interdit de sortir des reds en Babel, de la même manière c'est interdit de quitter Babel pour les autres terres. Alors explique rachi pourquoi Explique rachi parce qu'en Babel il y avait beaucoup ah. de yeshivotes. Alors, donc de ce Rachi, on peut dire pareil. Si aujourd'hui tu habites en Amérique, et il y a beaucoup yeshivotes en Amérique, donc tu n'as pas le droit de quitter l'Amérique pour aller, yeshivot. je dis n'importe quoi, au Mexique, au Canada. Ce n'est pas l'endroit de Babel. Après, Maharal, il te dit que quelque part, Babel, c'est notre endroit de naissance. Parce que c'est l'endroit d'où est venu Abraham Avinu alors, il donc il dit que l'endroit quand on revient à ses origines on est toujours mieux en gros le peuple juif il a deux endroits il a Israël et il a Babel c'est ces deux endroits naturels il a fait, fait l'approche au contenu oui. Rabat et Rabosef ont dit même quitter dans Babel Poumpédita pour Bekobi c'est assourd. parce qu'en Poumpédita il y avait des chivots et des synagogues et à Bekovi, il n'y avait rien du tout. Donc là, on voit de là une autre On voit de là que n'importe quel pays, si tu habites dans un endroit où il y a des synagogues, des des écoles juives, tu n'as pas le droit de quitter pour aller même dans ce pays-là, dans une ville où il n'y a pas toutes les institutions communautaires. il y a un juif qui a quitté pour la Bekovi, Shanté Rav Yosef, Yosef, il a mis en igout. il y a qui il y en a qui a quitté pour la Shahid, il est mort. S'il avait choisi un endroit de Torah, il aurait vécu. Donc après, on peut dire ici, Alpidrash, ici, ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est une vie, c'est un mort vivant. Et il était vivant, mais Sameshama, elle était totalement morte. Je continue. Donc Yosef, ils ont dit comme ça les plus justes d'Eretz et de Babel, Eretz Israël va les intégrer. Krita, intégration. On va expliquer. Kcherin, Shebeshar, et les Juifs qui sont cachés en dehors de Babel, Babel, Kohat, Les Babyloniens vont les intégrer. De quoi on parle ici Les Iri Mario si tu me parles par rapport à la filiation, de dire qu'un Babylonien, il a, avec son passeport, sa judaïs judaïsme babylonien, il a toutes les portes qui s'ouvrent en Israël sur sa judaïté il c'est faux, parce que les Juifs de Babel, ils étaient plus meilleurs races, ils étaient plus avec une filiation beaucoup plus pure que les Juifs qui sont montés en Eretzreel. Parce qu'on a déjà dit, on verra dans le Babel que les Juifs qui sont montés de Babylone en Eretzreel avec Ezra, ce n'étaient pas les Juifs qui avaient la meilleure filiation. Donc, il je ne comprends pas. « et Donc, il te dit, entre Israël et Babel, il vaut mieux habiter en Babel. Donc, si tu habites en Babylonie, ça veut dire que quoi Que quand tu habitais en Babylonie, on emmenait les cercueils des gens qui mouraient en Eretz-Israël. Et tous ceux qui étaient trop loin pour aller en Israël, être enterrés en Israël, au moins, où on les emmenait Au moins, on les emmenait en Babylonie. Pourquoi Parce qu'en Babygonie, au moins, il y avait un à Torah. Donc, à l'époque, il y avait deux possibilités. Si on était, on mourait en Babygonie, techniquement, c'était possible d'aller en er on enterrait en Israël. Et tous ceux qui mouraient beaucoup plus loin, qui ne faisaient pas gagner au moins, il y avait un Ignan de les emmener en Babygonie, parce qu'il y avait un Torah. Vous savez, par exemple, à Anvers, ils n'enterrent pas les Juifs à Anvers. Ils vont de côté hollandais, à Pute. Il, il y a une petite ville qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière. Entre la Belgique et les pays, on va des problèmes de concession et d'autres problèmes. Par exemple, à Rotenberg, tous les rabbis d'Anvers, ils ne sont pas enterrés à Anvers ni à Bruxelles. Ils sont enterrés aux Pays-Bas, dans une petite ville juste après la frontière qui s'appelle Flut. Donc, on voit qu'il y a une yande même des fois, si on ne peut pas aller en Israël, des fois on va dans un autre Macron, parce que c'est une question de Rafa. Est-ce que quelqu'un qui ne va pas en Israël, on doit le déplacer ailleurs Enfin, il y en a qui meurent à Paris, on les enterre à Strasbourg. On peut dire, si déjà tu meurs à Paris, ce n'est pas pour aller en Israël, alors elle euh, reste à Paris. Qu'est-ce que vous allez bouger Il y a des problèmes de souffrance du Niftar, toute prophétique. On voit qu'il y a même un million des fois, mais ce n'est pas pour être en Israël, d'enterrer enterré ailleurs, dans un chaos familial ou dans d'autres endroits. C'est des communautés qui ont acheté le terrain, c'est pour ça. Il n'y a pas de consélection de trentenaires. Oui, en Belgique, il n'y a pas. Par contre, en Hollande, ils ont. On continue. Babel, c'est quelque part la terre d'un vrai vinou tout celui qui habite en Babel, c'est comme s'il habite en Éretz Neymar. Hoy tzion imaleti, yo Babel, Hoy tzion, Jérusalem, qui s'est réfugié, elle est assise où à Babel. Donc on voit que Babel, c'est une petite excroissance de Israël. Amar ah, Abaye Babel au Chazia de Abaye a dit même en Babylonie, ils ne verront pas les difficultés de l'époque prémessianique, mais que uniquement dans certaines villes. La de Uzzar en de la délivrance. Donc il y a des une endroits de Il y avait une protection. Il y avait un Srouta Torah très fort. À nouveau, comme a dit le Maharaj, Babel, c'est quand même l'endroit de naissance de Abraham à Vinou. Donc c'est la racine, c'est le berceau du peuple. Bah, tu ne veux pas dire que l'exil fait, fait qu'on fait toujours très attention à ne pas se mélanger. Et ceux qui se mélangent. Ils sont à l'ouest, c'est fini, on les perd. Mais ceux qui le au Maroc, ils est resté bah, ah, le droit de, de, de. En communauté, Ça ne bougeait pas. Donc, en attention, en en fait en Plus qu'en Israël, Maintenant, on va parler un peu de triatam Ceux qui meurent en dehors d'Israël n'auront pas droit à triatam mar À qui je vais donner Eret, Zachaïm À qui je vais donner la félicité, la vie éternelle À ceux qui sont de Sevi. Sevi, c'est Eret, Israël. Les Reds et Tivioneva mette à Raïm. Les et Keret les morts là-bas, ils auront triat à Metim. ceux qui ne sont pas à Reds dans Israël, N mette Leurs morts ne vont pas ressusciter. Metiv, rabababab, arméma, rabab, il va un inversé. Qui se trouve où Qui se trouve dans Yeshaya. Qu'est-ce qui a marqué les Shaya Yéhiou mette à c'est ce qu'on dit dans Tsidou Quand on dit Bilam avec qu'est-ce qu'on dit des morts, ils vont revivre. Les cadavres, ils vont se lever. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset Pourquoi on nous dit deux fois qu'il y aura triatametim Donc, a priori, il a compris, Rav, euh, à Babar-Memal, qu'il apparaît de deux différentes sortes de morts qui vont se réveiller. Les morts qui vont revivre, c'est les morts d'Eret Israël. Les les dépouilles qui vont se relever, c'est qui Metim, Sheberhout, Zaharetz. Donc, a priori, c'est une question. Tu vois que même Triatametim va se passer pour les Niftarim en dehors d'Israël. Ah, Omaï, Benatatit, Sevi, Baharetz. Ah, et pourquoi le verset, il a dit que je vous rue, il va donner Eretzahahahim à ceux qui sont Sevi Là-bas, ce verset, il parle d'autre choses. Donc, c'est une histoire qu'on verra avec Nebuchadnezzar quand on arrivera, mais en tout cas, il explique ce verset différemment. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on va de là On va de là que pour Abba Memal, de ce verset de Yeshaï, on apprend que Triadamétim concerne et les Juifs morts en Israël et les Juifs meurent en dehors des Amare, Rabbi, Mikra, Il lui a dit Rabbi, moi je suis d'oresh à notre verset. Noten nechama Leam il a dit, il a dit le verset, c'est un verset que je trouve dans Yeshaya. il a dit « noten neshama l'aham aleha verouach lauchimba ». Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Il a dit « je donne la neshama au peuple qui est aleah sur elle, en Eret Israël, verouach, et à qui je vais donner le souf, lauchimba, à ceux qui sont dessus » donc a priori on voit de là que quoi on voit de là que uniquement ceux qui sont en Eretz Israël auront droit à Triat à Metim alors dit la ekumun. alors comment il va comprendre la deuxième partie des échelats qui dit que même les cadavres vont se relever il te dit non ça concerne que les juifs en terre en Israël mais tu sais quoi non seulement les juifs qui ont vécu mais même les fœtus qui ont été l'objet de fausses couches même ceux-là ils vont revivre on est resté. Donc, toutes les femmes qui ont fait des fausses couches à un mois, à deux de mois, de trois, à mois, de trois de mois, à partir de quel moment 40 jours. En effet. Dès qu'il qu a un statut de effet, c'est ça qui comprend les Yekoumoun. Je continue. Verabia Babar Mémal. Ah, qui a dit qu'il y a Triatamétim aussi pour les Juifs de Khoutzarets. Comment il comprend ce verset de Amos, non, de Yeshaya, qui a dit que il va donner la félicité et Triatamétim à ceux qui sont. On hérit Israël, il te dit, oui. lui te dit, il te dit, il il te dit, il te dit, il te dit, te dit, ce te dit, te dit, il te ceux qui sont sur la terre, c'est que même un goy, même une Chifra qu'elle du moment qu'elle était en Eretz Israël, elle aussi, elle aura droit à une triathamétive. Et donc après, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a il y a marqué qu'il y il a il a a il a il il a a c'est qui les Ishmaelim On les a appelés Am. Donc Am là-bas, c'est Ishmaelim. Am ici, c'est Ishmaelim qui sont en Eretz Israël. Ils auront triatametim pour Avava mais -ba, malgré grâce aux routes d'être en Eretz Israël. Beruah, mm -hmm. Rima. Alors maintenant, comment il comprend la suite du verset Les Juifs, ceux, euh, tous ceux qui se promènent sur la terre d'Israël <truits> il te dit, tout celui qui marche quatre coudées en Eretz-Israël, c'est trop facile. Donc ici, c'est pas quand on marche pas en Eretz-Israël, c'est qui fait de lui Eretz-Israël. Celui qui est en Eretz-Israël, celui qui en, Eretz en respectant les Eretz-Israël, qui réside et qui respecte toutes les Eretz-Israël de toutes les maisons lui, il sera zoké, mais c'est pas parce que tu vas... Faire un petit bah, séjour à bah, Tel bah, que tu vas être Zoré et Tzre. Ou Rabbi El-Hazar, Sadikim, Shebechout, Sarets et Lamchaïm. Donc, Arma, il te dit d'après Rabbi qui te dit qu'il n'y aura pas de triatamétim pour ceux qui sont en dehors des reines d'Israël, puisque lui, il a compris le verset, même pour les Nepharim. Alors, lui, ça veut dire que quoi Tous les Tzadikim de Babygonie, Moshe Rabélu, Moshe Rabélu, Aaron Cohen, ils n'auront pas le droit Miriam <rire> Myriam Alors, tous ceux ils n'ont pas le droit à triatamétim à Ayede Gigu. Le Triatamétim, elle va se faire, mais de façon un peu difficile. C'est-à-dire que leurs corps non, vont oui. rouler sous terre pour arriver à Triatamétim. En Eret Israël, ça va se faire directement. Ils vont sortir de la tombe et ils vont se lever. Ah, C'est pour ça qu'il y a ces d'être enterrés à Razétim. Mais euh, ceux-là, ils vont devoir arriver. À des... Il y a ce qu'on appelle, ce n'est pas les autoroutes de l'information, les ils vont se rouler. Comment tu peux dire que tsadikim, leur corps va rouler Mais c'est une souffrance pour le corps d'un tsadik de rouler comme ça. Pour les tsadikim, il y aura des tunnels souterrains où il n'y aura pas de rouler. Ils vont arriver très rapidement sans souffrance. Maintenant, t'as Gmara, il je ne comprends pas. Il y a Markekia Kavinou, il a dit à ses enfants. Quand je vais mourir, vous allez me lever et vous allez me ramener en Eret Israël. Amak Karnat Varim Begov, c'est des paroles bizarres qui ont été dites par Yaakovinu. Yaakovinu, il savait qu'il était Tzadik. »« Si Yaakovinu savait que les tzadikim, ils vont avoir un passage direct de Choutséarets en Eret Israël, pourquoi il a fatigué tous ses enfants à faire tout ce déplacement d'Égypte en Eretz Israël Il n'avait qu'à dire à ses enfants enterrez-moi en Égypte. De toute façon, comme quand moi je suis tzaddik, j'aurai les et tunnels vous, qui vous. vont m'amener. Les mechirotes, pas le gigou, les mechirotes, les tunnels faciles. Pourquoi il a, demandé à... il a fatigué ses enfants Il a dit Je suis mal Iskirim Chobot. Oui, d'accord, mais peut-être qu'il ne méritera pas d'avoir les tunnels. Peut-être que ça va être le guigou. Kayot d'avoir un la même chose, on retrouve avec Yoseb tzadik. « Tzaddik. je Vim et injuo zaret Chaim la ma'itrah et techav arba'amot Pourquoi il a fatigué Yosef à déplacer son corps et le trans transporter jusqu'en Érét Israël chez Ma'agoyis Quelqu'un m'écriera peut-être qu'il n'aura pas droit à ces tunnels. Shachroui achoi le Rava. Alors achoi le Rava. Rabbah ben Hanani était à Pompéi. Et il y a des frères en Érét Israël et ses frères lui ont envoyé des lettres qui disent :« Rabbah, notre frère, jusqu'à quand tu vas rester en Babylone Faita'arja, monte en Érét Israël. » Et qu'est-ce qu'ils lui ont envoyé dans la lettre Ils lui ont dit « Yodéa, chez Chedzadik, Gamuraya ». Ils lui ont dit « Regarde, Yacob, ils savaient qu'il était tzadik, ils savaient qu'il y avait les méchigotes. il aurait pu dire à ses enfants « C'est pas la peine, ne vous fatiguez pas, de toute façon, je vais passer directement. » Donc ils ont dit à leur frère, « Si tu vois déjà que Yacob, il a été mâcpide d'être enterré en Eretz Israël, Calvachomer, que toi, n'attends pas de mourir. Monte en Eretz Israël !» C'est ça qu'ils lui ont dit les frères de… C'est ça qu'ils lui ont dit, les frères, et qu'ils lui ont dit, ses frères de Rabat. Alors, il fait un et il a rajouté dans sa lettre, il a raconté un juif qui était en Israël, et qu'il rêvait d'une femme qui se trouvait en Eretz-Israël. Et il était fou amoureux de cette femme, et il a voulu faire sa hérida pour rencontrer cette femme. « et il s'est retenu, il s'est travaillé il a dit je ne descendrai pas en Eretz Israël pour cette femme parce que le route de Eretz Israël il vaut le coup de souffrir de ne de de, 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 de pas me marier avec cette femme pour, pourvu que je reste en Eretz Israël après les frères ils lui ont dit à Ataori. et si maintenant tu décides de ne pas monter en Eretz Israël ouais. alors maintenant on fait attention Isaël Bisho Shadvarim non, j'ai sauté. Tu as sauté Raham Après lui, on dit et avec tout ça, Rabah, Armani, notre frère, tu es un grand Raham. En Babylonie, tu es tout seul dans ton Himoud. Viens en Israël, il y a des Tamis des Rahamim, et tu vas t'enrichir encore plus. et si tu vas me dire, mais qui peut être à ton niveau en Israël On a quelqu'un d'une pointure en Israël, c'est celui qui s'appelle Rabbi O'Halan. Donc viens, tu vas t'enrichir avec. Et ils lui ont dit, et avec tout ça, si tu ne veux toujours pas ta pour des bonnes raisons sûrement, tu dois faire attention à trois choses. Et là, on ne comprend plus le rapport, parce qu'ils vont lui donner trois conseils médicaux. L'idée, disait Farchim, c'est comme ça. En Israël, Eretz Israël, elle protège. Donc en Israël, on est moins soumis à des difficultés médicales. Comment dans Israël On l'a vu pendant le Covid. Ben, ce n'est pas Netanyahou, hein. c'est à ce d'Eretz Israël qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins de morts en Eretz Israël. Quand dehors d'Israël, d'accord, c'est le de d'Israël. Alors, alors bien sûr, la fait qu a qu'on pourra dire c'est Netanyahu, Ils ont fermé le pays. Mais ceux qui sont amis, ils savent que c'est pas du tout ni Netanyahou ni le pays, c'est le de d'Israël. Et donc lui il dit maintenant que tu restes en Abidjanie, fais attention à trois choses. Donc, on a, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a avant, mais pour comprendre ça a à voir par rapport au fait que l'Israël protège. C'est quoi les trois choses Altar bébé Shiva. Ne reste pas trop assis longtemps. Shiva caché les La position assise est compliquée pour les hémorroïdes. Reste pas trop longtemps debout, Shamida la position debout, c'est dur pour le cœur. Et ne marche pas trop, parce que ça affaiblit les yeux. Et là, Ishiva, Amida, Divise ta journée, comme le patrimoine, en trois parties. La journée, un tiers assis, un tiers en, en mouvement, et un tiers debout. Si c'est pour être assis sans être assis sur un support, il vaut mieux rester debout. Amida s'accale à terre. Tu dis, c'est mieux de debout vers Martin. Amida cachera. Pourtant, tu dis, restez debout. C'est terrible pour le cœur. Et là, Shiva Shen Basmicha. Alors, si c'est prêtre assis sans appui, sans accoudoir, sans sans dossier de, de dossier, Amida Shesh Basmicha ne ramène nous. Il vaut mieux être debout avec un support. Mais Hena ve Shivan ve Oshaya. Et de la manière, ils ont dit Itrag Ishenja Amru Dabar Echad. À part ça, derrière Hagar, on ne dit autrement. Elle a choqué Rabbi Yuda Bepardot. Rien à voir avec les sujets précédents. Enfin, il y a sûrement des rapports, mais je n'ai pas le temps maintenant de développer. Mais ils ont dit un enseignement que la comme la en faveur des muets. La question, c'est la chose suivante. Il y a marqué dans la Torah il y a un interdit de kiraïm avec les graines, il y a un interdit de kiraïm avec les habits. il y a un interdit de kiraïm les accouplements d'animaux. Donc maintenant, on a une mule. La mule, tu vas lui amener quoi Un cheval ou un âne alors, mais mais... là, il déjà bien du cheval, est l'âne. Maintenant, tu as une mule. fais toi, tu te retrouves avec une mule. Ils se sont promenés, tu as une mule à la maison. Qu'est-ce que tu dois lui amener le... alors, 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 J'arrive. Mais maintenant, est-ce que tu peux lui amener Est-ce que, est que tu peux lui amener un cheval Ou tu peux lui amener un âne Alors, la marque c'est est-ce qu'on va d'après le zéra du père, uniquement d'après le zéra de la mère Rav te dit, on va d'après la maman donc, si cette mule, sa maman est une ânesse, tu devrais lui amener un âne. Si sa maman, c'est une, une, une jument, tu devrais lui amener un cheval. Alors, ne pensez pas. Ici, ce n'est pas un problème de judaïsme, non, hein, parce que, que, que est la, est la mule, elle n'est pas, pas juive. Mais la question, c'est est-ce que, en, Daniel, en matière de Kiraïm, est-ce qu'on doit dire que le zéra du père, il permet de définir l'identité de l'animal ou mère. pas alors, il te dit, on ne va que d'après la mère. Donc, peu importe le père. On corrige le mou, quelque part. On rattrape le mot. Alors, maintenant, tu vas avec le vas alors, Idéalement, tu lui choisis soit la même espèce que la mère. Si la mère, c'était une annexe, tu lui donnes un âne, c'est une jument. Mais au mieux, sinon, qu'est-ce que tu peux donner à un et Comme même. Comme, comme un muet. Un, un, un muet. Automine. Alors, je te prie, tu parles avec ça. Pourtant, on a vu dans Raviza que la Chifra qui est Chrétien Evène, Chrétien Evène Corinne. Non, Evène, qui est, elle est moitié est libre. Est moitié Evène Corinne. On a dit, tu es obligé de le libérer. Parce qu'il ne peut pas se marier, si se marier. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chiffre comme lui, une 50-50 la question, est fous. fou. les deux fous. De fou. ah, C'est ça, il est la moitié libérée. Oui. Et que l'on a la chiffre. Je vais prendre la chiffre. On va Toi et moi, on a acheté un Oui. Toi, tu vas libérer, moi, je ne vais pas libérer. On m'oblige, moi, à le libérer, parce que sinon il ne peut pas se marier. On te dit, t'as une question. Si tu vois qu'il s'écla tu peux marier avec un muet. Alors, tu as qu'à de marier sur Khatsi Eved, Khatsi Chorin, -Ben avec une chiffre qu'on a, et toi et moi, en associé, qui est à moitié libérée. Dans lui la même espèce que lui. Mais là, la mule, elle n'est pas à moitié libérée. La mule, elle reste mule. Et bien, la ouais. mule, c'est comme le Il est moitié-moitié, c'est la même espèce. Donc, ça, c'est. ça? Euh, question, de calmer, euh, enfin, pas ma question. C'est une question des -qu On y va. Oh, en tout cas, en matière de mur, Rabbi mer Pirda, Shetava, et Ramina. On ne peut pas lui amener, d'après Rabbi ni un cheval, ni un âne, mais il faut lui amener comme elle. Comme elle. Donc un mure. Un muet a dit Les ignorants en Torah n'auront pas triat ametim. Alors, ça c'est un peu embêtant, parce que dans le dernier chapitre de Sanedrin, il y a marqué Et après, on nous dit C'est qui les juifs qui n'auront pas au Daniel Et parmi les juifs qui n'auront pas au on nous parle là-bas des avodazara, des hérétiques. Mais on ne nous dit pas qu'un juif ignorant n'aura pas au Alors, comment ici on te dit il n'y aura pas de Gamaba, pas triat amétim Explique l'action question bas L'idée, c'est comme ça. Quelqu'un, un juif qui est à Rodazara, il n'aura pas au Ramaba Tredamitim, midin mais Ici, on peut lui donner au Ramaba, mais il n'a pas les tchérim pour avoir au Ramaba. Ici, c'est pas comme exceptionnel, potentiel. mais il n'a pas le potentiel pour. D'accord Si tu as de l'argent en banque, mais tu pas la carte bleue pour sortir l'argent, eh ben t'es bloqué Donc, c'est pareil ici. Deuxièmement, explique par c'est différemment. Il aura au Ramaba. Mais au Ramaba, c'est quoi au Ramaba Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de vacances, il n'y a préparé, pas de plage. Il n'y a que de Wimud. Alors il va venir dans le aba, on va lui parler de Krouin, on va lui parler de la mule, on va lui parler de va. Il ne sait pas de quoi il parle. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais ici Je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Donc quoi, il va dire, le... tu sais quoi Allez, en toi et reste le... tout tranquille. C'est ça le vignal. Alors il va dire, il dit ceux qui sont morts, il y a des morts qui ne pourront pas revivre. C'est lesquels C'est les ignorants est-ce que c'est tout tout le monde ne vivra pas c'est ceux qui sont rafés c'est quoi rafé rafé c'est affaiblir ceux qui se sont affaiblis ceux qui ont été légers yadayim, ceux qui ont baissé les bras par rapport au divret Torah il ne faut pas parler comme ça du peuple juif on ne parle pas des juifs en disant qu'ils sont amarets. Romichale Maraiu de Amartouahi. Akaloshboko, il n'aimerait pas que tu parles comme ça des Bne Israël en disant qu'ils sont amarets. Alors, comment il faut comprendre le verset? Aoube marpe à tzmur avodat kohim dirtiv. Khazi Shalom. Même les Amearetz, ils auront Ramabat Kiyatametim. Mais le verset qui te dit que quoi? Que Refaim Bayakoubu, c'est qui? C'est ceux qui ont été martés, ils ont baissé les bras ils se sont livrés à la vodazara bah, Amen et Amen Exactement. les Hachem demain on finira voilà <coughs>